0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra kapitlet, första mosebok kapitel 18- Fick vi beskrivet välsignelsen av att vandra i rik gemenskap med Gud? Här i kapitel 19 möter vi det motsatta. När vi bryter upp från Mamres till Rebintlund, där Abraham lever sitt liv, och går neråt mot Sodom, där Lot håller till. I detta kapitel lämnar Lot Sodom tillsammans med sin hustru och sina två döttrar. Och Sodom och Gomorra totalförstörs, och kapitlet avslutas med att Lot begår en fruktansvärd synd med sina döttrar. När vi läser kapitel 19, som handlar om ett förfelat och bortkastat liv, så glöm inte att Lot var en rättfärdig man. Och jag skulle knappt tro det, om jag endast hade detta referat när det gäller denna sak. Men Paulus skriver i andra Petrus brev, kapitel 2, vers 6 till 8. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att sig i aska för att visa det gudlösa vad som väntade dem. Men han räddade den rättfärdige lot som led av det ogudaktigas utsvävande liv. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar, och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Lot levde i Sodom, men han var aldrig lycklig där. Den dagen han valde att flytta till Sodom var egentligen en tragisk dag, därför att han förlorade sin familj. Han förlorade dem alla, om du tänker på totalbilden. Också idag lever många människor som nog har mottagit frälsningen, men i förhållandet till deras livsstil och vad de har valt i livet, förlorar de sin familj, sitt inflytande och sitt vittnesbörd. Stackars Lot! Detta är ett av de verkligt sorgliga kapitlen i Bibeln. Och vi läser i första Mosebok, kapitel 19 och vers 1. Och de två englarna kom om aftonen till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När Lot fick se dem, steg han upp och gick emot dem och föll ned på sitt ansikte. De två änglarna besöker Lot i Sodom för att förkunna den dom som ska komma över Sodom. Och vi måste också nämna att detta, att han satt i stadsporten. det betyder i praktiken att han hade politiskt ansvar. Han var med bland dem som styrde och bestämde. Vi skulle kunna säga, han var kommunalpolitiker i Sodom. Och vi läser i vers två. Och han sade, Herre, ta herrberge i er tjänares hus och stanna där över natten. Och tvätta era fötter. Sedan kan ni tidigt i morgonbitti fortsätta er färd. Det svarade, nej, vi vill stanna på gatan över natten. I likhet med Abraham var Lot en gästfri man. Men ändå vilken kolossal skillnad på Abrahams. Gå inte förbi din tjänare. Och Lots. Sedan kan ni tidigt nästa morgon fortsätta er färd. Och de tackade först nej till övernattningen, men vi läser i vers 3. Men han bad dem så enträget att de tog herberge hos honom och kom in i hans hus, och han tillredde en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och det åt. Deras förslag att de skulle ligga ute var inte bara för att inte tränga sig på hos Lot, men på samma sätt som de ville se hos Abraham vad som föregick i Mamre på dagen, önskar man nu noggrant registrera vad som sker på natten i Sodom. Och vi läser i vers 4 och 5. Men innan det hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket, så många det var. Dessa kallade på Lot och sade till honom, Var är det män som har kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi får känna dem. I kapitel 18 och vers 20 talade Gud till Abraham om ropet från Sodom och att Sodoms synd är mycket svår. I romarbrevets första kapitel, vers 23 från slutet av versen och vers 24 läser vi Därför priskav Gud dem åt skamliga begär Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga Och på liknande sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. men bedrev otukt med män och fick uppbära sin förvillelses välförtjänta lön på sina egna kroppar. Det var detta som hade hänt med Sodom. Man hade vänt Gud ryggen. Men tydligen gjorde man inga försök i staden Sodom på att upprätta en kyrka för dessa grupper, där man sa att allt var okej, okay, även om de praktiserade detta. Det gjorde man inte, men man levde uppenbart i denna synd, även om man inte hade legaliserat den. Och i denna perversa atmosfär fick Lots barn växa upp hans söner och hans döttrar. När Lot tidigare hade stått på avstånd och sett mot staden Sodom, hade han sett underbara gator och boulevarder, parker och offentliga byggnader, ett sprudlande handelsliv, och han hade sett folk som gick ute på gatorna, men han hade inte sett Vad de egentligen var bakom den glittrande fasaden. Denna stads synd är så svår, att Gud nu har kommit för att döma den. Gud ska förstöra staden. Låt oss dra en helt klar linje här. Vi möter idag en ny attityd, en ny inställning till synden. Allt har blivit grått. Synderna har blivit grå istället för svart. Kyrkor och församlingar har kompromissat så att man verkligen kan beklaga dem i deras skröplighet, där man producerar lärjungar, som inte ens är en dålig parodi på den första tidens kristna. Sodoms och Gomorras historia har verkligen något att säga till vår generation. Där vi så ofta möts med tanken att du kan bli ett Guds barn och likaväl fortsätta med din synd. Men kapitel 19 här i första mosebok om Guds dom över Sodom skulle inte lämna rum för några spekulationer. Och då tänker jag inte bara på denna speciella synd, men på allt som bryter Guds heliga lag och vilja. Vi läser i vers 6 och 7. Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig och sade, mina bröder, gör inte så illa. Männen i Sodom står alltså utanför dörren och ger order om att gästerna i Lots hus ska överlämnas till dem. Han ber dem och säger, gör inte så illa. Men Lot hade bott länge i Sodom. Och utan att han själv är riktigt klar över det, präglas också hans liv och hans tankegång av syndens sodom. Bara hör på det han föreslår istället, i vers åtta. Se, jag har två döttrar som ännu inte vet av någon man. Dem vill jag föra ut till er, så ni kan göra med dem vad ni finner för gott. Gör bara inte något mot dessa män eftersom det nu har gått in under skuggan av mitt tak. Motivet var nog dels att skydda gästerna, men också förhindra att gästerna verkligen får se förhållandena i denna stad, där Lot led dag efter dag, men som ändå hade en sådan makt över honom, att han lika väl inte flyttade. Och vi läser från vers 9 till 11. Men det svarade bort med dig, de, och det sa sade ytterligare, Denne, en ensam man, har kommit hit och bor här som främling, Och han vill ändå ständigt upphöja sig till domare. Men nu ska vi göra dig mer ont än dem. Och det trängde med våld in på mannen Lot, Och stormade fram för att spränga dörren. Och de män som stod utanför husets port slog det med blindhet, både små och stora, så att det förgäves försökte finna porten. Han vill ständigt upphöja sig till domare. Lot hade avancerat i det politiska systemet. Främlingen hade alltså blivit så pass accepterad att han var bland de styrande i stan. Men när han vill hindra dem att leva efter sina lustar, så brister alla fördämningar. Och har Lot tidigare känt det ont i sin själ var dag, så bestämmer sig Sodoms män för att nu ska han få känna det på kroppen. Det är då Lots gäster räcker ut sina händer, drar Lot in i huset och slår Sodoms män med blindhet. Och så kommer vi till avsnittet där änglarna besöker Lot och förkunnar att Herren har beslutat att förderva staden. Och vi läser ifrån vers 12 till och med 14. Och männen sa det till Lot, har du någon mer här, någon måg eller några söner eller döttrar, eller någon annan som tillhör dig i staden, så för den bort från detta ställe. Ty vi ska förderva detta ställe ropet från dem har blivit så stort inför Herren att Herren har sänt oss ut till att förderva dem då gick Lot ut och talade till sina mågar som skulle få hans döttrar och sade stå upp och gå bort från detta ställe ty Herren ska förderva staden men hans mågar menade att han skämtade. Hans mågar menade att han bara skämtade. Så är det också idag. Det allvarliga budskapet, det kan man bara inte tro. Att leva mitt i Sodom, ett syndigt och ytligt liv, och så ha en sorts tro på Gud. Det är så långt de flesta kan sträcka sig. Men när den allsmäktige och helige Gud kräver hjärtats omvändelse och en livsvandring i helgelse och gudsfruktan, då kan man inte tro. Nej, säger man, det stämmer ju inte med talet om att Gud är kärleken. Nej, detta är gammaldags predikan. Nu skämtar du med oss? Hans mågar menade att han skämtade. Du som har läst vad Gud uppenbarar genom första mosebok, du vet, att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi läser ifrån Romarbrevets trettonde kapitel, vers 12 till och med 14. Det är sent på natten, dagen är nära. Låt oss därför kasta ifrån oss mörkrets gärningar och rusta oss med ljusets vapen. Låt oss leva värdigt, som om dagen redan vore inne, inte i gillen och dryckeslag. Inte i otukt och utsvävningar, inte i trätor och avundsjuka. Nej, kläd er själva i Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om kroppen, att onda begär väcks till liv. Stackars Lot! Han har levt sitt liv i Sodom. Hans barn är präglade av hållningarna där, och hans mogar trodde att han bara skämtade. Men nu är det du, min vän, som möter budskapet. Inte förbli i ditt sodom eller gomorra, eller vad som nu binder dig. Stanna upp. Tänk, använd tiden till att förbereda dig för din sista stora färd. Inte tänk att det ska ordna sig med en liten suck vid vägens slut. Vänta inte tills du staplar på evighetens rand, för innan du tänkte kan du falla i dess bottenlösa djup. Kära vän, du tror väl inte att jag bara skämtar? Vi läser ifrån vers 15 till och med 22. När nu morgonrådnaden gick upp, manade änglarna på Lot och sade, Stå upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som du har hos dig, för att du icke må förgås genom stadens missgärning. Och då han ännu dröjde, tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, Till Herren ville skona honom, och det förde honom ut, och när det var utanför staden släppte det honom. Och medan det förde dem ut, sade den ene, Fly för ditt livskull, se dig inte tillbaka och dröj ingenstans på slätten. Fly undan till bergen så att du inte förgås. Men Lot sa till dem. Ack nej, Herre! Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv. Men jag förmår inte fly undan till bergen. Jag är rädd att olyckan hinner mig, så att jag omkommer. Se, staden där borta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit och den är liten låt mig fly undan dit den är ju så liten för att jag må bli vid liv då svarade han honom nåväl väl jag ska göra dig till viljes också i detta jag ska inte omstörta den stad som du talar om men skynda att fly undan dit ty jag kan ingenting göra förrän du har kommit dit. Det är så många sorgliga saker i Lots liv men vi får tro skriften när den i Petrus andra brev kapitel två kallar Lot för rättfärdig. Lot blev rättfärdig därför att han vandrade tillsammans med Abraham. Lot trodde på Gud och han hade offrat de offer som Abraham hade offrat. Och nu blir Lot genom Guds nåd fört ut ur Sodom innan Guds dom går över stan. Mågarna till Lotom hade ingen tanke på att lämna Sodom. Och de trodde att talet om Guds dom över Sodom, det var ett skämt från Lot. Men vi ser av vers 16 att inte heller Lot ville lämna Sodom, fast fastän han visste vad som snart skulle hända. För det står... Och då han ännu dröjde, tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, till Herren ville skona honom. Men också när det gäller nästa steg, klarar inte Lot att bryta helt med det gamla. Budskapet han får av englarna är, fly undan till bergen. Men Lot svarar, se staden där borta, dit är det lätt att fly. Han ser mer på vad som är lätt än på vad som är rätt. Och vi läser från vers 23 till 29. Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit i Soar, lät Herren svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Och han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken och lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, då blev hon en saltstod. Och när Abraham tidigt följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren och såg ned över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn. Så skedde då att när Gud fördärvade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan, då han omstörtade städerna där Lot hade bott. När det berättas om förstörelsen av Sodom och Gomorra är det två saker som fokuseras, först om Lots hustru och så om Lots döttrar. Varför såg hon sig tillbaka, Lotshustru För det första såg hon sig tillbaka därför att hon önskade inte att lämna Sodom. Hon älskade Sodom. Hon älskade nog Lot också, men det var den Lot som levde i Sodom som hon älskade. Hennes kropp var på väg ut från Sodom, men inte hennes hjärta, för det var kvar där i Sodom. Här möter vi en lärdom som vi idag absolut borde ta vara på. Jag möter många kristna som talar om att de verkligen önskar se Herren komma. Men de lever inte som om de menade det. Och på söndagskvällen så kommer de inte att lämna sitt kära hem. Det är så lätt att sitta hemma. Det är så mycket man kan se på tvn. Men när Herren kommer. Då kommer du att lämna TV:n. Du kommer att lämna ditt hus, din bil, du kommer att lämna absolut allt. Och jag har en enda fråga till dig. Sörjer du över att du måste lämna allt detta här nere? Den andra orsaken till att hon såg sig tillbaka var att hon inte trodde på Gud. Gud hade sagt: "Fly för ditt livs skull. Se dig inte tillbaka och dröj ingenstans på slätten. Det är två sätt Gud i sin nåd använder när han önskar att vända våra hjärtan bort ifrån världen, ut ur Sodom. Först så visar han det gripande, rika och varaktiga med det som är där ovan. Sedan visar han oss allt det jordiska, att det bara är flyktigt Kortvarigt och av högst omskiftande natur. Tänk om den sanningen kunde gå upp för våra hjärtan. Om vi kunde lära av Abraham att det är bättre att låta sig drivas och ledas av den himmelska friden och glädjen. Än att låta sig tvingas och pressas fram av de jordiska sorgerna. Det är inte svårt att ge upp världens tomma och falska glädje om vi först i tro har gripit kristus vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ jag ska inte närmare gå in på händelsen med lot och hans två döttrar vers 30 38 avsnittet är så tragiskt som det kan bli det var Inget bra beslut av Lot att flytta till Sodom. Den gången han gjorde sitt val var det ögonens lust som styrde valet. Den gången i kapitel 13 hade han sett att Jordanslätten var vattenrik överallt. Den var nämligen som herrens lustgård ända fram mot Soar. Och så valde då Lot ut åt sig hela Jordanslätten. Men för att få tag i all den här betesmarken var han tvungen att flytta med sina tält och med sin familj helt in till Sodom. Drömmen om välfärd blev hans snara och de jordiska skatterna hans olycka. Hans hustru gick förlorad. Hennes kropp kunde han tvinga med på utvandringen från Sodom, men hjärtat kan han inte tvinga. Varje hjärta måste själv göra sitt val. Nu var hon förlorad. Lot var djupt skakad. Hans jordiska hem stod i brand, och han hade förlorat förmågan att helt kasta sig i Guds fan. Han hade inte vårdat gemenskapen med den osynliga världen, och den synliga världen gled nu hastigt bort för Lot. I Johannes första brev, kapitel två, läser vi i vers 15 till sjutton. Älska inte världen, inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, då bor fadens kärlek inte i honom. Till allt det som finns i världen, det som äggar det sinliga begären, det som tänder den lyssna blicken, och tomt skryt över gods och guld, Det kommer inte från fadern, utan från världen. Världen förgår, och dess begär tillsammans med den. Men den som gör Guds vilja ska leva i evighet. Lots mågar hade bara skrattat åt honom. Men nu hade det skrattet stillnat. När det de trodde var ett skämt i ett ögonblick, Plötsligt blev till en levande verklighet. Lot hade försökt varna dem, men själva det faktum att han själv bodde i Sodom tog udden av hans vittnesbörd. Abraham hade långt bättre förutsättning att förkunna om dom, för han levde själv utanför domens område. Den eld som skulle falla över Sodom hotade inte tältet och altaret i Mamre. Låt bekände sig nog till Israels Gud, men altaret var inte en naturlig del av hans vardag. Det var inget altare i Sodom, för de som bosätter sig där, de är upptagna med helt andra saker, för det är kärleken till världen som driver dem. hebreerbrevet säger det är människans lott att en gång dö och därefter dömas, och det gäller alla människor. Också du ska dö en gång, och nu gäller det dig. Från detta ögonblick har du din förberedelsetid. Mitt i en värld på väg mot sin undergång, i en värld av kaos, ljuder evangeliet från Gud om förlåtelse, glädje och frid. Evangeliet om Jesus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Tro inte att Guds budskap är ett skämt, det är ingen annan än dig själv du lurar, och är det något Gud verkligen önskar, så är det att just du ska få uppleva Guds kärlek, hans förlåtelse och hans frid. Och med det så säger jag tack för den här gången. På Återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.